0: Gry.
1: Dzień dobry wieczór, ja jestem Miś Gry, a to jest
0: Wejsen. Dzisiaj z nami gra Aine z Uteczki z Arkham, a która która będzie grała postacią Heddy Higlund młodej pisarki. Ajne, może powiesz coś trochę o sobie, naszym słuchaczom, nie, którzy... Nie młodej. O, młoda jeszcze, <laughs> na obrazku. <laughs>
2: na obrazku tak, na obrazku tak, to w postaci, nie?
0: <laughs> dokładnie. Ale może Ajne, powiesz coś o słuchaczom, którzy cię jeszcze nie znają, ale mieli zamiar poza.
2: O sobie, o sobie? Mhm. Y- to tak, y- gram w RPG. Prowadzę RPG, jestem mistrzynią gry właśnie na ucieczce bardzo często. Mam dwa koty, które mają na imię Amiga i Atari i bardzo często można je zobaczyć w mnie na streamach, ponieważ mają bardzo duże parcie na szkół. I wielki ogon. Tak, dokładnie tak. I bardzo często też zdarza się, że któraś z nich osiera się mikrofon i słuchaj, takie pff, w trakcie sesji.
0: Motornicze sesji. Tak. Dokładnie.
2: Ajne. Słucham ciebie.
0: Hedda. Hedda jako pisarka urodzona, wychowana, żyjąca upsala. Upsala miejscowość, która jest miastem uniwersyteckim. Więc może, może nie jest to tak wielkie jak Sztokholm. Znajduje się na północ od A przez samo Upsala płynie peka. A Firis, która potem wpada w jezioro. A także ciągnie się jedna z głównych linii kolejowych. Dopiero co w sumie budzącego się życia ko- na półwyspie. Oprócz samego uniwersytetu, znajduje się tu też zamek królewski, pałac w sumie. A którym monarchowie przyjeżdżaliby odpocząć. Mamy też. E, Katedrę. Piękny, piękny budynek, który znajduje się prawie że w centrum miasta. Dworzec centralny, jak wiadomo, kolej, musi mieć dworzec. Jest też szpital psychiatryczny. Ogrody botaniczne, piękne ogrody botaniczne, uniwersyteckie, które zajmują niemalże całą zachodnio-południową część miasta. I Olympus. Olympus, który jest tak naprawdę nazywane potocznie przez e, wszystkich e, miejscowych e, żyjących tu lat palarnią. Dlaczego? Ponieważ w tym miejscu pracuje 22 dziennikarzy tworzących gazetę, czyli gazetę sali, gdzie wszyscy jak jeden mąż uwielbiają palić i dym unoszący się z tego miejsca powoduje, że to wygląda jak wędzarnia. Okej. Okay. Sama gazeta właściwie została stworzona przez studentów. E, e, jest, jest to byli studenci liberalni, którzy stwierdzili, że będzie to opozycyjna publikacja, która e, będzie przeciwstawiała się władzy monarchii i e, będzie pokazywała prawdę, jaka się dzieje w Skandynawii, a nie mydlenie oczu i tak e, No i. E, w późniejszym e, terminie e, pionierzy tejże gazety zostali e, zradykalizowani, a, no już nie piszą, tak powinno być. Prawa. A, gazeta wychodzi trzy razy w tygodniu, tak naprawdę dając e, w większości wiadomości miasta, a, gdzie e, także z okolicznych wiosek a, czasami pojawi się coś a, dziwnego, jakaś historia na temat e, e, jakichś dziwnych zdarzeń z e, okolicznych e, pastwisk, które są traktowane z przymrużeniem oka ekotaka. Samo Uppsala, e, to jest bardzo zabawną rzeczą w stosunku, że, patrząc pod kątem, że jest to miasto-uniwersyteckie. Jednym z głównych dochodów jest akwavita. łódeczka z legalnych lub nielegalnych źródeł. Jednak mimo wszystko największą ilość pieniędzy dla tego miasta to właśnie idzie to z alkoholu. Mhm. A chyba tu można połączyć fakt. Nie obrażajmy studentów, bo wszyscy wiemy o co chodzi. Ale <grym> <grym> trzeba jakoś zarobić na, na, na czesne. Nie? No tak. Tutaj nie, 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 ma co, nie ma co wpływać. W samej upsali, słuchaj, a, tak jak żyjesz. Usala jest, jest podzielona, wiesz? Tutaj polega to na tym, ten, ten podział polega na tym, że zaczyna umierać część, że tak powiem, farmerska Skandynawii. Ludzie zaczynają uciekać stamtąd, jest tam coraz mniej produktów, które mogłyby utrzymać przy życiu nie tylko zarobkowym, ale w ogóle do jedzenia, więc wszyscy jak jeden mąż uciekają do miast, w tym też do Upsala.
1: Mhm
0: co powoduje, że e, samo Upsala jest podzielone na dwie części. Właśnie tą biedotę, która e, przybyła, by odkryć nowe życie, ale e, też e, po drugiej stronie e, tych wszystkich e, barykady, gdzie, gdzie są ci rolnicy, pracownicy niewykształceni, pracownicy fizyczni, e, są studenci, szlachetnie urodzeni i kościół. Mhm. I pomiędzy tymi dwiema grupami dosyć często wisz starcia, spięcia. Wystarczy dosłownie złe spojrzenie na ulicę. Wystarczy tylko, by ktoś powiedział coś nie tak, i zaczynają się już bójki, zaczynają się burdy. Oczywiście policja natychmiastowo wchodzi w akcji, rozdziela, nie patrząc na to, czy ktoś jest możny czy nie. Chociaż ci możni mają więcej pieniędzy, żeby wyjść szybciej z więzienia. No tak. Tak. Tobie jako młodej pisarce daje to dosyć dużo pomysłów na powieści miłosne, którymi się zajmujesz. Już mm-hmm. wiadomo, że księżna nie zakocha się, w byle chłopie, a byle chłop nie będzie mu podrywać jakieś tam studentki, bo to nie pasuje, ale przecież zawsze to jakiś smaczny kąsek, prawda? O tak, żeby, to jest coś, żeby coś tam.
2: Im większy mezalian, tym lepiej się czyta.
0: Oczywiście. Ty bardziej, panie, kucharki lubią takie czytać.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Najnowszym Twoim pomysłem jest napisanie nowelki o miłości młodej pielęgniarki do już lekko podstarzałego doktora psychiatrii, który pracuje w szpitalu. Z tegoż też powodu udałaś się do psychiatrycznego znajdującego uh-huh. się na samym południu, na wzgórzu. Piękny, stary budynek dwóch skrzydłach. Centralna budowa, gotowka też. Piękny, jest z cegły. Jest to część, która jest murowana. Widać zresztą w tym mieście taką różnicę pomieszanych budynków. Trzymających dwie różne epoki. Gdzie część domów jeszcze jest drewniana, inne już są murowane. Murowane to są domy, które powstały na miejscu wielkiego pożaru, który wystąpił lata, lata temu, Pali powodując doszczętnie spalenie połowy miasta. To dzięki temu zaczęło wchodzić więcej industrializacji, właśnie. Pojawiały się już konkretne budynki typowo na Europę, a nie na na Nawie. I tenże szpital jest takim właśnie przykładem budownictwa. znajdując się na Udajesz się tam, by zasięgnąć języka, by dowiedzieć się co na temat życia pielęgniarek, a może też i uda ci się podtrzycć. Co tak. A Tereny szpitala piękne Ogrody, drzewopłoty wycięte... Prawa równo w stronę. Stoisz przed gówno.
2: Jaka jest pogoda?
0: Kończy się zima! Gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie widzisz jeszcze zamarznięte kałuże, płachty śniegu, ale słonecznie. Lekkie chmurki płynące po niebie, błękitnym słońce stojące wysoko na niebie. Nie jest jeszcze w pełni to wiosenna, ciepła pogoda, ale już słońce grzeje w plecy, także czuć tak żywszą energię. Tym bardziej, żeby dostała się z centrum Upsali, gdzie tu Powietrze jest zupełnie inaczej pachnie. Bardziej, że jest otoczony ten cały teren e, ogrodami, e, parkami, więc e, nie czuć tego zaduchu i, i smrodu ludzkich ciał. No.
2: Mm-hmm. Rozumiem. No, domyślam się, że w centrum to już zaczyna coraz gorzej pachnieć i, i dymy, i wszystko i tak dalej. A tutaj jednak ładnie zielono. Mm-hmm. E, czy brama jest zamknięta?
0: Nie, brama jest uchylona w sposób taki, że można ze spokojem przejść nie brudząc się o tą bramę. Jednakże zaraz za bramą znajduje się drewniana budka, w której stoi znudzony postawny mężczyzna palący papierosa ubrany w biały, tak powiem, uniform, biały kapelusik, który stanowczo spojrzał na ciebie. Dzień dobry, szanowna pani. Za on się wrócił papierosa, przedepnął. Czy pani idzie odwiedzić tutaj jakiegoś pacjenta?
2: Dzień dobry. Nie, wie pan co, ja jestem jestem umówiona z panem... z panem profesorem. Nie znam to nazwisko tego czeka, do którego idę, prawda?
0: Myślę, że tak. Dr. Herslisch, profesor Herslisch, jeden ze starszych lekarzy. Mm. który akurat ma mniej przyjemną pracę spędzania z niższymi, z niższą klasą pacjentami w zachodnim skrzydle. Ale zgodził się umówić, zobaczyć mm. porozmawiać.
2: Ja do. nie ja do profesora Herlisia. była umówiona.
0: A to proszę tak, w takim razie do, do głównej bramy i tam już w recepcji może się
2: Oczywiście, to dziękuję. To miłego dnia, bardzo. I idę.
0: Idziesz w kierunku głównej bramy. Widzisz, gdzie niegdzie, pielęgniarze prowadzących wózki, na których siedzą ci bogatsi klienci, tegoż przybytku radości i uciech, a których stać na to, by byli traktowani bardziej życzliwie i po ludzku. A obecnie na spacerze, zażywiających kąpieli słonecznych gdzie e, to jakiś czas z okien otwieranych w obu budynkach czasami wyrwie się jakiś krzyk a, gdzie nie do końca jesteś w stanie określić to medycyny czy żeński jednakże e, na pewno szalony uderzający mocno po uszach co powoduje że lekko się kiedy Dochodzisz, nie maże do samego budynku, dostrzegasz taką dość niepokojącą dla ciebie. dla Innych to jakby nie zwracali na to uwagi. Jakby potężne rudo-czarne skrzydłe, skrzydlate kruki krążyły sobie nieznacznie nad dachem tego budynku jak sępy nad martwym
1: Jesteś w sumie jedyną,
0: która je zauważyła. Tak jak powiedziałem, reszta tak w ogóle nie zwraca uwagi na to. Albo przynajmniej nie ci, którzy są na zewnątrz.
2: Na zewnątrz rozumiem, że głównie są pacjenci. Tak.
0: Przestaję Razem z, pielęg- z pielęgniarzami.
2: Mhm. Na, na chwilę, przyglądam się tym ptakom. Może dowiedzieć się, czy to są normalne ptaki, czy jednak takie troszkę bardziej specjalne.
0: A wiesz co? Wróć w takim razie. Pitch
2: Już? Czy ty mi przypomnisz jak się tu... A, mogę wystarczy kliknąć... Kliknąć
0: tą kosteczkę obok, dokładnie. Wiesz co? Obserwując obserwując te ptaki, w pewnym momencie Jeden z nich obniżył lot, nie wiadomo czy spowodowane jest to tym, że wiatr zawiał, czy czy ciśnienie się zmieniło, nie znasz się za bardzo na awiacji, ale masz wrażenie jakby ten dziób z głową nie pasował zupełnie do reszty. Przez chwilę miałeś wręcz obawę, że patrzysz na dziecięcą twarz z dziobem.
2: O, słodkie jest w moralach. No, jestem bardzo... Może nie bardzo, ale jestem poruszona tym widokiem, bo jednak nie spodziewałam się czegoś aż tak dziwnego. I tak może być tak, że właśnie stoję lekko zszokowana, jednak starając się dosyć szybko opanować, żeby nie zwrócić na siebie zbyt dużej uwagi personelu, bo jednak mogą uznać, że ja tam nie idę na rozmowę z doktorem, tylko ja tam idę na wizytę do doktora.
0: <gry> Dokładnie. A mimo wszystko, mimo wszystko jest ten dar, który. A, który w tym momencie w widoku tych istot a, przypomniał taka lekki wstrząs. Przypomniał ci a, czas, w którym obudziłaś się w mokrym łóżku. A, mokrym, dlatego że cały wszystko cały twój pot pościel, będąc jeszcze dzieckiem. Kiedy to usłyszałaś takie dzwoneczki latające twoją głową i w majakach ujrzałaś małe elfy latające, podrygujące nad twoją głową, tańczące nito w kręgu, a radośnie pośpiegujące piosenkę, którą pamiętasz gdzieś tam jakby za mgłą, Mimo wydźwięku, jaki nosiła, nosiła ze sobą, była bardzo dla ciebie złośliwa. Wyśmiewająca. Śpiewająca coś na temat ludzkiej królowej elfów.
2: Tak. Tak. <śmiech> Staram się opanować jednak iść dalej do tej recepcji.
0: Jak najbardziej. To jest ta chwila, której już nauczyła się, że oponować. tutaj trzeba ogarnąć to uczucie w brzuchu, wyprostować się dumnie, podnieść głowę i iść do przodu, żeby tylko nie sprzedać innym, że coś z tobą jest nie tak. Włączyć w tym, że właśnie miejsce do którego wchodzisz. drzwi ciężkie, drewniane, pomalowane na czerwono i natychmiastowo po ich zamknięciu ogarnął cię chłótek. Widzisz położony parkiet praktycznie wyślizgany, który już przez niego przeszły tysiące, nie setki tysięcy ludzkich kroków. Trudny, ale dający świadomość, że te drzwi, które się zatoły zamknęły, jakby wpłynęły na ciebie, że jesteś Wyizolowana od świata, który jest tam za tymi Lekka panika, wiesz? E, irracjonalna. Przecież wiesz, nie jesteś pacjentką. A jednak uczucie zamknięcia takiego w kłapce Lekko ujecie w duszę. Przed tobą olbrzymi, że olbrzymia ściana, w której wycięte są e, Okno, wycięte jest okno, za którym siedzi starszy pan, ćmiący fajkę, wąs siwy, łysiejąca głowa, włosy rzadkie też siwe, monokl wokół czytający jakąś grubą księgę. Kiedy drzwi się zamknęły, spoj- poniósł głowę i spojrzał na sobie, przymrużając oczy, gdyż półmrok w tejże sali nie pozwala mu dobrze wiedzieć, kim jesteś. Może opisz siebie.
2: No jako, że idę na dosyć formalne spotkanie i jestem dobrze urodzoną kobietą już w, mogę chyba powiedzieć, że w średnim wieku, to jaka jest pora roku? Wczesna wiosna. Wczesna wiosna, więc jest zimno. Mhm. To buty na niskim obcasie, ciepłe, dosyć szewiki Długa, wełniana spódnica do, pod, do podłogi, dosyć prosta, taka bardziej w kształcie litery A, nie, nie, nie jakaś na kole robiona. Do tego i na to oczywiście wszystko. tam koszula, żakiecik, kamizelka, jak zwykle, wiesz, tradycyjnie ubrane, takie wszystko w takich brązach, krata. Na to taki, o Boże, dosyć cienki kożuszek, wylegający mhm. mniej więcej do kolan. Na pewno jakaś czapka, no bo skoro wczesna wiosna, to jeszcze jest zimno, zwłaszcza, że to jest dosyć już na północ. I to są czasy, kiedy zimy były zimne.
0: No Nawet wiosny były zimne, no, a, 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 tak, a lato to chyba też zima.
2: No dokładnie. E, więc tak ubrana, opatulona wręcz trochę, trochę e, w tych właśnie brązach e, z jakimiś tam kosmykami, tylko włosów wychodzących spod czapki. E, Prawią okulary, które pewnie troszkę mi zaparowały i podstruktuję delikatnie, tak, starając się jak najciszej stawiać kroki, Wystawiam, że odbijałem się mimo wszystko echem od posadzki. Skoro jest tam przestrzeń jej, prawie nic nie ma. I podchodzę do, e, tych, e, do, tego, do tej recepcji, że tak powiem. Ściągam czapkę i, i uśmiecham się, takim wiesz, szerokim uśmiechem, że dzień dobry, ja byłem do profesora Herlisia na spotkanie, pomówiona na dzisiaj.
0: A A Pani to na badania, rozeznanie, czy prywatne spotkanie?
2: Nie, nie, wie Pan co, ja, ja jestem pisarką, ja będę książkę pisać i Pan doktor ma mi u, pomóc z jedną sprawą wyjaśnić po prostu, jako specjalista.
0: Rozumiem, eee, obraca tą wielką księgę, którą studiował. Macie przed tobą pióro, kałamasz. Pokazuje miejsce. Tu proszę wpisać datę, imię, nazwisko i powód przy.
2: Uśmiecham się takim jeszcze bardziej promiennym uśmiechem, e, ciągle pamiętając, jak powiedział, czy e, w sprawie <śmiech> prywatnej pani, może deduktora. Do biorę to pióro, maczam w bo wiesz, ściągam tą nadmiar, e, nadmiar tuszu w takim bardzo pięknym, wyuczonym, wykaligrafowanym pismem jako, mm. że z, z dobrej rodziny najmłodsze dziecko, wiesz, pięknie wpisana data, imię, nazwisko i jako powód właśnie e, pisana, e, wpisałam e, konsultacja specjalistyczna.
0: <laughs> Dobrze. On obraca księgę, spogląda na napis, który widnieje, jeszcze świeżo schnący tusz. Ogląda na ciebie, oglądam napis, ogląda na... na ciebie i tak.
2: Tylko w porządku, może Może pana przewiało, bo tak pan chrypi troszeczkę.
0: Tomasz! Tomasz! Widzisz, jak w tym momencie przybiega. Około dwudziestoparoletni mężczyzna. Dla ciebie to jeszcze chłopiec, aczkolwiek e, krótki. Koszula z krótkim rękawem, białe spodnie. Czarny pas. Pałka. Zauważasz taką czarną pałkę przy pasie? Solidną, drewnianą. A po drugiej stronie pęk kluczy. Tomasz, proszę panią... ...ogląda sponownie w księgę. Hedde. Zaprowadzić na zachodnie skrzydło. Do doktora. Ma spotkanie. W prawach specjalistycznych. Młody się zaczerwienił. Powiedział na ciebie to już w o ogóle.
1: Nie. Zrobił
0: się już w ogóle taki czerwony, taki wiesz, zawstydzony widzbęgą kobietę i tak. O nie! Styd totalny. Poprawił o koszulę. Poprawił koszulę, słuchaj, to ją wyprostował. wypiął dumnie piersi. ciągnął rękę. Ładnie pójdzie za mną.
2: Nim, że mu podać rękę, żeby mnie jakby pod ramię prowadził.
0: Nie, nie, nie. On wyciągnął tą rękę tak, wiesz, pokazując sobie kierunek, w którym stronę iść. kierunek. Iż. Przepraszam,
2: mhm. źle zrozumiałam. Dobrze, to uśmie- uśmiecham się, próbuję spiorunować spojrzeniem pana recepcjonisty myśląc sobie o, gagatku, my się jeszcze policzymy. E- I uśmiecham się do tego chłopaka i idę w tamtą stronę, którą mi pokazał.
0: Chłopak cię prowadzi, słuchaj. E- otworzył najpierw drzwi które prowadzą do zachodniego skrzydła. Zaraz za nimi zobaczyłaś kratę. Musiał odkryć. Kiedy przepuścił cię, kratę zamknął. Powrotem przekręcił klucz. Uśmiechnął się przepraszająco. Z twoją stronę pani wybaczy. Takie zabezpieczenie, żeby co niektórzy nie próbowali uciec. Nie chcielibyśmy, żeby znaleźli się na ulicach z powrotem, kiedy tutaj mogą znaleźć schronienie. Takich drzwi będzie kilka.
2: Oczywiście, rozumiem, rozumiem. Nie ma najmniejszego problemu.
0: Proszę za mną. I no. idąc idąc z nim, bardzo zauważalnie widzisz, jak mimo, mimo takiego, wiesz, z tej starości, głównego, głównego budynku, był tam jakiś porządek, ład. Tu zaczyna się robić nieprzyjemnie. Tak jakby niewiele obchodziło pracujących w tym miejscu to, czy pacjenci tego skrzydła są w czystym miejscu, czy jest tutaj odpowiednio oświetlone, schludnie, higienicznie, wręcz z niektórych celów, o których przechodzisz, przepraszam, zytko pachnie, wiesz, jakby osoby, które tam się znajdowały nie były myte bardzo, bardzo długo. Jakieś jęki, śmiechy, chichy, Czasami szczątkowe słowa, ktoś stojący dumnie przed drzwiami, patrzący się Tobie prosto w twarz, Jestem Napoleon! krzyczał Napoleon, jestem!
2: Ignoruję to. W sensie staram się skupić, bo rozumiem, że ten chłopak idzie przede mną, nie? Oczywiście Majdko, tak. Że mnie prowadzi. Mm-hmm. Skupiam się na jego plecach. Patrzę po prostu w środek, jego pleców, mm-hmm. i staram się wyłączyć, jakby nas na zewnątrz wszystko. N- nie myślę o tym, że śmierci, nie myślę o tych krzykach, nie myślę o tym, co ci ludzie mówią. Staram się nie myśleć, jakby czego oni tam doświadczają,
1: mm-hmm.
2: bo y- ja i tak nic nie jestem w stanie zrobić ja nie po to tu jestem.
0: W pełni Cię rozumiem. Zresztą bardzo nieprzyjemne miejsce, żeby w ogóle jakiekolwiek patrzeć. Więc tak.
2: No, no.
0: Widzisz, że w pewnym momencie młody. Mm, wyciągnął tą pałkę, którą teraz trzyma w prawej ręce, czy trzyma w lewej, a jego plecy lekko się spięły. Nie obracając się do siebie, mówi tak, że mimo wszystko go słyszysz, musz pani wybaczyć jednak, że będziemy przechodzili teraz przez korytarz, który trzyma grupę dosyć niebezpiecznych osobników, i może się zdarzyć, że jakowy jeden z będzie próbował Panią wystraszyć. E, niech się Pani nie obawia, ja tutaj jestem, e, będę Pani bronił. Jednakże e, prosiłbym, by Pani trzymała się bliżej ściany nami. Pok- w prawą stronę, jeżeli lewej i dwa kroki za mną, gdyż czasem będę musiał machnąć.
2: E, kiwam tylko głową i y, 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 stosuje się tej instrukcji.
0: I faktycznie w tym momencie e, otwiera kolejną kratę, gdzie widzisz w tym momencie, e, jak wcześniej były to jakieś drzwi z oknami. E, tu teraz po prostu są kraty, jak w więzieniu, e, gdzie w momencie, us- kiedy usłyszeli zgrzyt od lat, zaczęły się wydawać krzyki. Eść, jeść! Inny zaczyna klnąć brzydko wiązankami takimi, że... mogłabyś napisać całkiem gruby słownik. Nowych wyrazów brzydkich. I prawdopodobnie ta wiązanka... Wiesz co, prawdopodobnie ta wiązanka trwała 10 minut i ani razu się nie powtórzył. Tak ciągnął, Niezłe jest, nie? Następny, następny nagle stanął w tych kratach i zobaczył ciebie, kobietę, i zaczął się śmiać obleśnie, po czym widzisz, jak y, zaczyna się rozbierać, e, co w... młody pan, pracownik tego szpitala, natychmiastowo ukrócił, dzieląc go szybko pałką głowę, przez co tam stracił przytomność. A dół. Tego tu złapali niedawno, dwa tygodnie temu musiała pani słyszeć w tym zboczeńcu, co się obnażał w parku przed studentkami. Dziadyga jeden. Spluną.
2: Tak, tak, słyszałem. Straszne. Yy, nie sądziłam, że go już ujęto.
0: Lepiej nie wywalać paniki, ani niebezpiecznych elementów. Jeszcze by tutaj z zemsty chcieliby przyjść który by wpadł na głupi pomysł, by podpalić ten budynek. Dlatego trzymamy to w tajemnicy. Ale tak, miasto już jest bezpieczne, więc nie będzie. Spłynął ponownie. Nagabywał. Zboczenie i ruszył dalej.
2: Ja ja już milknę, już się nic nie odsyfam, idę po prostu za nim.
0: Widzisz, że jakby to zdarzenie, ta sytuacja jakby go bardzo poruszyła. To jakby można byłoby powiedzieć, że jakby to była sprawa osobista. Twój zmysł, twój zmysł, twój konik zaczyna już tutaj patrzeć na niego bardziej pod kątem Wykorzystać go można do książki.
2: Ooh, to jest pomysł, to jest bardzo dobry pomysł.
0: Młody, pracujący w tym szpitalu. W dodatku obruszył się na jakiegoś starego dziada, który się zaczął obnażać. Tutaj taki, wiesz, nagle zrobił się z niego taki rycerski, że tu broni kobiety, damy, tak? No i Coś zaczyna tak Pykać, już terwiki zaczynają działać. Mimo, że jeszcze się nie spotkałaś z
2: jak idziemy jest w miarę cicho, w sensie nikt nie krzyczy i nie próbuje pokazywać klejnotów rodowych.
0: To... No klejnotami, to bym tego nie nazwał, co najwyżej węgla.
2: O jest. <laughs> nie ja chcę zakadać tego Tomasa. Myślę, że jestem pod wrażeniem jego jakby wytrzymałości na pracę tutaj, że, że to, jest, to jest niesamowite jak, mu, jak on bardzo jest silnym psychicznie człowiekiem, że on to znosi.
0: Uśmiecha się, wyprostował, że chciałaś jego dumę w tym momencie. No cóż, proszę pani, tu tylko najsilniejsi przetrwają niemalże jak w armii. Poprawił koszulę i sobie znowu ją naciągnął tak, że niemalże guziki stwierdziły, że są na... No poziomie dewastacji za chwilę wszystkie pękną, ale ona ciąga tą koszulę coraz mocniej, i tutaj poka- próbuje śpiesz, <śmiech> też naprężyć. Się.
2: A to, to rozumiem, że byłeś w wojsku?
0: E, tak. S- służyłem razem z braćmi. E, siostra, e, siostra była pielęgniarką podczas wojen napoleońskich.
2: Okejku, to, to podziwiam. Naprawdę, to niesamowite.
0: Niestety, armii wyżyć się nie da. Musiałem znaleźć tą jakąś inną pracę, aczkolwiek nie narzekam. Dobrze tu płacą. Godziny też dobre, więc tak. Jesteśmy tutaj, iż mi nam troszeczkę. Jesteśmy tutaj zmuszeni, by zarabiać. niko nas nie pamięta. bohaterach. No, ale cóż, tak. No cóż, może jeszcze pani pójdzie za mną tutaj. Wystarczy, że pójdziemy w lewo i już za chwilę będziemy w gabinecie.
2: Tak, 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 oczywiście. Już, już nie komentuję nie jak tego, jego wspomnienia o tym, że nie pamięta się o nich bohaterach, bo trochę, trochę nie ma co powiedzieć na ten temat. Mhm. Nie ma jak tego skomentować sensownie. Więc już w milczeniu idę dalej po prostu.
0: Po chwili stajecie przed dwuskrzydłowymi. Dwuskrzydłowe są. One brąz, pachnące jeszcze lekko farbą. Nie było odnawiane dość niedawno. uka I. Panie. Przepraszam, tutaj oś. Rzysz. Pasowym głosem, tak, tak, oczekuję, proszę wpuścić. jak szerzej drzwi, zaprasza ciebie do środka. Tomas jecha się i mówi, e, niestety ja muszę odejść, jednakże na pewno ktoś inny się panią zajmie, życzę owocnego, miłego dnia. I drzwi zamykam. E, tak,
2: tak, tak, miłego dnia, Tomasie, do zobaczenia
0: gabinet surowy, żadnych obrazów, ornamentów, jedna wielka szafa z książkami, proste biurko, wygodne proste krzesło, niemalże cierpiętniejsze, można byłoby rzec, żadnej poduszki, nic, takie drewniane, surowe, a przy oknie widzisz mężczyznę na około 10 lat starszy od ciebie. Włosy zaczesane brylantyną do tyłu, broda, surowa pociągła twarz, wyższy od ciebie, co najmniej byś sięgała mu do ramienia. Ubrany w biały kitel, lekarski obraca się w Twoim kierunku, badając Cię wzrokiem. Uczucie, jakbyś faktycznie przyszła tu na badania lekarskie, a nie wywiad. Przynajmniej on takie sprawia wrażenie, jakby patrząc na Ciebie oceniał cię pod kątem medycznym. Pani Hedda Hyglund, jak się wydaje.
2: Tak, 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 Panie Profesorze, zgadza się. Byliśmy umówieni na rozmowę.
0: Tak, um, tak, podchodzi do ściany, ma podobne krzesło do jego, tyle że to krzesło już ma poduszkę. Brzaz ginie w nieodpowiedniej części ciała. stawia do krzesła. Um, pani wybaczy, mogę jedynie oferować herbatę.
2: O tak, wystarczy jak najbardziej. Będę, będę ogromnie wdzięczna.
0: Podchodzi do kozy rozpalonej, na której stoi fajnik na takim metalowym nóżku, nad kozą trzymający ciepło cieczy Nalewa do stanek. Moja ocena tego, tej osoby i tego pomieszczenia jest taka, że ten mężczyzna musi być bardzo surowym w życiu. Nie szukającym żadnej wygody wręcz jakby żyjący tylko i wyłącznie swoją pracą. Na jego palcach nie zauważyłaś żadnej obrączki, jakiejkolwiek biżuterii, żadnych sygnetów świadczących o skończonych uczelniach czy y, jakichś medalach, wyższeniach. Tak by się nie chciał chwalić tym kim jest czy co osiągnął w swoim życiu. Surowa twarz, która też jakby była ograniczona mimicznie do mrugnięć i ruchu ustami, kiedy mówi. Żadnych pouśmiechów, żadnych grymasów e, złości. Maska. Zatem słucham, jakie tutaj pani chciała zadać by mi pytania i na jaki temat?
2: Ja siadam, otwieram sobie, wiesz, taki notatniczek swój. Mm-hmm. Wciągam ołówek, no bo nie będę nosić pióra, bo pióro y, może mi pobrudzić za bardzo ubranie. poza tym ołówek łatwiej ogarnąć, nie robi kleksów. E, zakładam tak nogę na nogę, żeby mieć lepsze oparcie e, dla notatnika. Mhm. I tak, e, panie profesorze, ja wiem, że to może się wdać troszkę takie um, niecodzienne, ale ja p- p- no, piszę książkę i nie chciałabym nie, nie znam się w ogóle na specyfice pracy szpitala, właściwie żadnego. I chciałabym napisać książkę, która, której bohaterowie pracują w takim szpitalu. I nie chciałabym ich urazić i... Jakby to ująć? I zdyskredytować ich pracy. Chciałabym też w tej książce pokazać, jak ważna jest praca, którą państwo tutaj wykonują.
0: Jakby to Pani powiedzieć, nasza praca jest podzielona na zmiany dzienna oraz nocna, po 12 godzin. Pracują tutaj w większości mężczyźni, rzadko kiedy kobiety, z racji tego, że nie mają one odpowiedniej postury ani siły, by walczyć z pacjentami. Szczególnie w tym skrzydle. Pielęgniarki natomiast znajdzie pani na skrzydle wschodnim, gdzie bardziej dostojni pacjenci żyją. W naszym szpitalu leczymy wszelkie dolegliwości umysłowe, od urojeń po. uzależnienia. Jakie to by one nie były? Mimo wszystko praca jest ciężka i mało kto ma tu czas na jakiekolwiek rozrywki.
2: Tak, rozumiem. Ja domyślam się, że to jest bardzo bardzo ciężka praca, zwłaszcza jak pan powiedział, że to jest 12-godzinne zmiany, a M- mogę zapytać, jakby czym się charakteryzuje skrzydło, w którym obecnie jesteśmy?
0: W naszym skrzydle leczymy biedniejszą część członków stowarzyszenia żyjących upsala, których nie stać na to, by opłacać odpowiednie warunki. Stąd też wikt i opierunek jest słabszy, przecież nie będziemy utrzymywać darmo zjadów. Tu też zajmujemy się tymi najcięższymi przypadkami, które z racji istniejącej choroby są nieuleczalne, a co za tym idzie rodzina zapomniała lub zapomnieć chciała, zostawiając nam ich pod naszą opieką. Oczywiście robimy wszystko, by doprowadzić do wyleczenia, to nie tak, że zostawiamy ich tutaj samych sobie. Jednakże nie wszystkie jednostki są uleczalne.
2: Rozumiem, a nie ma jakiegoś przykościelnego funduszu? Nie wiem, jakaś bogata pani nie nie założyła funduszu, który by wspomógł tych biednych?
0: Tutaj historycznie mogę powiedzieć na temat Mason, że pod pod kątem właśnie biedoty, jest jeszcze tutaj w tym świecie, Uniwersum Weissen, utrzymana jest ta prawda historyczna w Skandynawii, że w tamtych latach bycie biednym to było przestępstwo, które było karą. Tak, to jest właśnie to. Bycie biednym było przestępstwem, gdzie nie zamykano w więzieniu tylko w takich specjalnych domach dla biednych. I, i to było prawie jak więzienie tak naprawdę, bo bardzo, bardzo słabe racje żywnościowe. To państwo praktycznie rzecz biorąc nie miało co jeść przez te właśnie kataklizmy naturalne, e, czyli ciężkie zimy, powodzie, e, gdzie coraz mniej było jedzenia. E, więc w jakiś sposób monarchia starała się utrzymać czystość i kontrolę. Także aresztowano każdego, kto był po prostu na ulicy bezdomnym. Natychmiast on był ścierany, wysyłany do takiego domu. E, no i też tak samo mm, Rzadko kiedy właśnie ci ci bogaci, owszem, znajdowały się osoby, nie nie generalizujmy, znajdowały się tutaj jakieś osoby, które pomagały tymże ludziom, starały się jakoś polepszyć ich byt z racji dobrego serca, czy jakiegoś poczucia winy, ale w większości to jest taka, wiesz, ściana pomiędzy. Bo- bogaci po prostu hmm. na nich nie patrzyli, mieli ich totalnie gdzieś, a biedni, biedni zazdrością, zwiścią patrzyli na tych bogatych, starając się jakoś przeżyć, łączyć koniec końca.
2: Mam, dobra. Dzieńku- dziękuję za y, informację historyczną, przyda się.
0: Nie co. <laughs> Także a, spogląda na ciebie, kiedy w tym momencie mówisz o jakimś funduszu kościelnym, i widzisz, że rzecz niesłychana, jego twarz się w ogóle nie zmieniła, ale z jego gardła, wy... jakby takie parsknięcie, jakby wybuchł śmiechem, takie...
2: Śmiech wieloletniego palacza, który zaczął się śmiać, ale dostał atak u kaszlu. Tak, dokładnie. Okay.
0: Fundusz. Jakby kogo interesowało, co tutaj się dzieje. Gdyby był tu jakikolwiek fundusz, byśmy wiedzieli prym, jak wreszcie Europy. A tu?
2: A jest to... <śmiech> Ewidentnie się zmieszałam. Tak, tak naprawdę, że... Trochę nie wiem, co na to odpowiedzieć, bo z jednej strony to odpowiedzieć, no tak, powinno się jakoś tym ludziom pomóc i zapewnić im chociaż minimalne warunki życia, jakieś takie godne człowieka. potem mam takie, no yy. i pan doktor mi powie: wow, dziękuję, że odkryła pani przede mną słońce.
1: <śmiech>
2: Nigdy się nie spodziewa nie pochodziłem tak do tego tematu, gdybym tylko w wykształcenie medyczne. Więc nie odzywam się, nie odzywam się, tylko e, 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 t, trochę pochylam głowy i skupiam się na swoich notatkach, na zasadzie... dobra, to może on teraz zaproponuje jakiś temat.
0: <śmiech> może... będzie lepiej. Tak, tak mi się wydaje, pogładził swoją brodę. Pokażę pani to łagodniejsze miejsce, w którym... trzymamy wizjonerów, którzy to uważają, iż widzą więcej niż my, a my jesteśmy ślepi.
2: Och, czy, czy mógłby pan y, troszeczkę rozwinać?
0: Niektórzy twierdzą, że widzą... inni aniołów, jeszcze inni uważają, że cały świat składa się z liczby. Lekka przypadłość psychiczna, którą można wyleczyć medykami. Lub, pokazując na skroń, dziurką tutaj, która spuszcza ciśnienie, wtedyż to mniej uciska na głowę
2: on mówi o lobotomii? Tak, nie, teraz pytam jako, jako graczka, czy on mówi o lobotomii? A. O, słodki Boże. No, no, Najlepiej zawsze działa odłączenie płatu czołowego od reszty mózgu. Co najgorszego się może stać? Ja tylko z przerażeniem patrzę, jak on mówi o tej dziurce, która spuszcza, e, e, powie ciśnienie z mózgu, bo wstawiam, że nie wiem dokładnie, czym jest lobotomia.
1: A
0: nie, twoja medycyna mówi inaczej, nie pozwala na to. Natomiast zaintrygował cię na pewno sam fakt, że wspomniał coś o osobach, które widzą więcej, nie?
2: To zdecydowanie, to ja już all in jestem teraz.
0: A podnosi się...
2: O, ja nic nie wiem.
0: Podnosi się w tym momencie, wstaje, otwiera drzwi. Proszę za mną, przyjdziemy tu korytarzem w lewo, schodami w dół. Zrozumie pani, o co mi...
2: Oczywiście, panie doktorze, oczywiście. Rozumiem, że m- mogę notować w trakcie? To nie będzie problem.
0: Już nie, żadnego problemu nie ma, aczkolwiek proponowałbym, by e, kiedy za nie tam wejdziemy, żeby pani schowała wszelkie przybory, e, z tegoż względu, iż mogą posłużyć one za broń, czego nie chcemy. Mamy oczywiście tam pracujących naszych salowych, aczkolwiek nie potrzeba nam jakiejś ekskalacji, przemocy w tym miejscu.
2: Oczywiście, pewnie tylko, że oczywiście i to chowam ten wszystko i po prostu biorę jakby torebkę ze sobą, czy co tam ja mam. Mam, jakąś taką niedużą torebkę.
1: Mm-hmm.
0: I idzie za nim. Mhm. Schodzicie no. po schodach w dół do przestronnej sali o dużej ilości, odziwo okien, które a, w tym momencie wręcz tworzą bardzo przyjemny dla ciebie obraz. Mieszanych ludzi, którzy, mieszani ludzie, którzy chodzą, siedzą pod ścianą, spacerują, rozmawiają sami ze sobą lub z czymś, przed nimi kurczaki wiedzą co. Nie dostrzegasz nic niezwykłego, żeby było coś innego niż ludzie w tejże sali. Jednakże... Rzuć mi
2: jej rzut, na co?
0: <głos> tak, rzuć mi, proszę, na obserwację. Okej.
2: Okay. Dwa. Mm. Dzięki. Uuu, bo nie miałam pojęcia, jak, jak się czyta te... Dwa proszę.
0: to... Czuska to jest sukces. Mhm. Mhm. Czuska to jest sukces, czyli w tym momencie otrzymałaś dwa sukcesy. A, I jest to. Oj, wymagałem tylko jednego sukcesu. Masz dodatkową kość w sukcesie, czyli możesz użyć ją jako na przykład e, coś dodatkowego, czyli e, ja dla mnie możesz na przykład dodać ciebie w tym momencie, co, okay. uważasz, co okay. uważasz, że mogłoby wpłynąć pozytywniej na to, co się dzieje, albo zachować tą szóstkę na inny test. E, w tym momencie, słuchaj, dostrzegasz starszą kobietę, babcinkę. Zobaczmy. Widać zmarszczki na twarzy, już takie policzki wiszące, głowa opatulona chustą e, w kolorach już wyblakłych. Tradycyjną sukienkę, taką przypominającą ci babcie, za czasów e, kiedy to biegałaś po lasach i bawiłaś się z koleżankami z rodzeństwem.
2: A no, tak, Ines, jak ta kucharka, która mi opowiadała historię ze dzieciaka.
0: Dokładnie. E, trzymająca w ręku różaniec, ale jej oczy patrzą na ciebie ostro, czujnie, wręcz bardzo, bardzo inteligentnie. Jak na taką osobę, o której by można byłoby pomyśleć, że pewnie by nawet nie pamięta swojego imienia, te oczy są jak u młodej dziewczyny.
2: Czy ona coś robi?
0: Nie, ona tylko się na ciebie patrzy. A wręcz, a wręcz powiedzieć, że szuka kontaktu wzrokowego.
2: A co robi profesor?
0: Profesor w tym momencie pokazał rękom wszystkich tutaj obecnych. Jak widzi pani, tutaj mamy wszelkie maści chorych. którymi musimy się zajmować. O, ten tam na przykład twierdzi, że węgiel to jabłka. Widzisz w tym momencie faceta, który uśmiechnął się szeroko i te pięki zębów. No niezbyt przyjemny widok. Tam na przykład wskazuje na młodą dziewczynę. Uważa, że jest Marią Dziewicą.
2: Och. zanim zacznie dalej mówić, wskazuje tak delikatnie na tę starszą panią. A a ona? A ta pani?
1: Hmm.
0: Tak. Linea. Twierdziła, że magiczne stworzenie, połączenie gryfa, przepraszam, połączenie orła, lwa i kozy zaatakowało Wieżę kościelną w Upsala, a ona z towarzyszami wzięła je, uratowała. O, spędza tu już trochę czasu, lat może 10.
2: Panie profesorze, czy mogę z nią porozmawiać, bo nie powiem, zafascynowało mnie to, ja, ja często w swoich książkach mam takie takie motywy, profesor, takie, takie fantastyczne, tak tutaj rękami macham, że tak wiesz, takie ulu bardzo staram się korzystać z zwierzeń naszych. Z, z, wplatam historię, która moja, moja babka opowiada mi, jak dziecięciem byłam, w, tak, uromaty, robiąc je bardziej romantycznymi dla, dla przeciętnego odbiorcy.
0: Zauważasz, że gdyby mógł, alcze gdyby chciał, albo może jego fizjonomia pozwalała, uniósłby na pewno brew? <grym>, no. Jednakże ta maska jest nadal taka twarda. E, mimo, to, mimo to masz wrażenie, jakby tam z dwa włoski, wiesz, w tej brwi zrobiły takie pyk, pyk? Okay. Do góry, ze zdziwieniem, patrząc się na ciebie. A w jego oczach e, masz wrażenie, jakby pojawiła się, zaczyna się pojawiać analiza Twojej osoby, i zastanawianie się, czy Ciebie też nie powinno się. włożyć między tych tutaj. Czy przypadkiem nie pasujesz. Proszę, gdyby coś się stało, proszę zawołać w tym momencie naszych panów stojących po, I w tym momencie zauważasz, jest ośmiu. Stoją pod ścianami każdy ręka rękę, w której trzymają pałkę wyciągniętą, gotową, surowo oglądając co się dzieje. To nie jakiś czas jeden z nich coś się huknie jakimś imieniem. Gdzie w tym momencie dana osoba wywołana się kuli, jakby miała za chwilę zostać pobita i szybko przestaje robić to, co robiła. zawołać. Na pewno pani pomogą. Eee,
1: ja oczywiście. natomiast
0: udam się do gabinetu eee, i tutaj Hans, pokazując bruneta przy rach, odprowadzi panią do wyjścia. A teraz eee, przepraszam, muszę się zająć.
2: Oczywiście Dziękuję pięknie, panie profesor.
0: Również dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem.
2: Tak, tak oczywiście. I najpierw nawiązaj kontakt wzorkowy z e, jednym z tych, e, z tym... Hansem? Tak, z tym Hansem, który, którego mi pokazał, że, że on mnie odprowadzi. Mhm. Żeby jakby... Ziem, tym jak ty pilnuj.
0: Mhm. On kienął główną, że rozumie o co chodzi
2: i ja podchodzę do tej kobiety. Jeszcze raz, jak ona miała na imię? Linea. Linea.
0: Patrzy na ciebie. Im bliżej nie jesteś, to bardziej się podnosi, więc wiesz, że to nie jest przypadek. Ona patrzy tobie po prostu w twoje oczy, w twarz. Nie boi się ciebie. Im bliżej jesteś, tym wyraźniej widzisz, że jej oczy są lodowo-niebieskie. Surowe ale z iskrą w środku, nie takie surowe i zimne, jak u profesora, nie? Tu u niej, mimo zapadniętej prawej powieki, a widzisz też, też ten, ten ogień płonący, żywy ogień. U tak starszej osoby? Niebywałe. Tak jakby ciało się poszarzało, a dusza nadal tkwiła młoda, pragnąca działać, być.
2: Szukam jakiegoś krzesła, żeby sobie usiąść naprzeciwko niej, żeby nad nią nie wisieć i nie kłócać przed nią.
0: Stoi pod filarem parę kroków Was. Dostrzegasz w tym momencie, kiedy spojrzałaś właśnie pod krzesłem, że wokół Was jest jakby krąg pustej przestrzeni, tak jak wszyscy wokół się obijają o siebie, przechodzą, ktoś kogoś tam uszczypnie, i tak dalej, tak jak ona siedzi, Jakby była omijana szerokim łukiem. Idealnie. Jakby nie chcieli w ogóle do niej podejść albo uważali, że to miejsce jest słupem, którego przejść się nie da.
2: Okej, więc biorę sobie to krzesło. Przesułam, żeby być tak, nie wiem, z pół metra od niej może, może trochę więcej. Zdjęcie w sensie, tak jakby kolano, z twarzami oczywiście dalej i, i patrzę się na nią przez chwilę, zanim się odezwę.
0: Patrzy się w twoje oczy, przechyla lekko. masz misję, dziecko. Wielką misję. Jesteś jedną. O tak! <śmiech> Zakaszlała. gdzie kaszel faktycznie starczy. takie suchoty. Nie wiem, że to starsze osoby łapią łatwo prześpienia. Głos jej stał się młody. Jesteśmy z członkami stowarzyszenia. Przysięgam nie być skorumpowanym, opętanym lub słabym. Przez pomioty ciemności. I kiedy tak mówi te słowa, zaczynasz czuć jak ci włosy stają dęba. Najpierw od nadgarstków Przysięgam nie pozwolić, by mój umysł był za ciemny. Mieć oczy czyste. Mieć... czyste myśli. I pragnienia. Obiecuję postawić stowarzyszenie przed wszystkim moimi ambicjami i emocjami. Oddam życie za kameratów. Oddaję moje życie tobie, święta Artemis, by walczyć przeciwko kreaturom i chronić ludzkość. Jak skończyłam mówić nagle te ciarki na...
2: Co to właśnie było? Pytam się jej.
0: Dawno temu moje dziecko stworzono zakon arty, który zajmował się badaniem kreatur, istot których oni, ci wszyscy palcem nie widzą i widzieć nie będą, ale my. Wiem, że to. Widzę to w Twoich oczach. My je widzimy. Naszym zadaniem jest ich je badać, naszym zadaniem jest je zwalczać, naszym zadaniem jest ich je chronić. Tu, w Upsala, jest nasza siedziba. Tu w Upsala się gromadziliśmy, by wykonywać święte misje. Tradycyjnie było nas wielu, prowadzeni przez tych co najdłużej. Jednakże z czasem słabnymi badaliśmy, a teraz nas praktycznie nie ma, ale wiem, że Ty masz święte misje. Idź, Idź do zamku Gilenkrojc. W tym momencie zapala ci się lampka w głowie Gilenkrojc. Przecież to ta ruina stojąca nad rzeką. Ten e, wielki, opustoszały dom, który kiedyś ponoć był nazywany zamkiem, ale z zamkiem to ma tyle wspólnego, że ma od i trochę dziwnych baszt wyrastających z różnych miejsc, które tam w ogóle nie powinny istnieć. Mhm. Bardzo duży teren ogrodowy, obecnie zapuszczony, e, Nikt tam się nie bawi, żadne dzieci tam nie wchodzą, wszyscy uważają, że to miejsce jest przeklęte. Mowa była o jakimś wielkim pożarze, w którym zginęło ludzi wiele, że jakieś, jakieś dziwne rzeczy się tam kabalistyczne działy. Przeklęte miejsce. Ona kontynuuje dalej. To tam się zbieraliśmy, by omawiać przyszłe dzieje przyszłe walki. To tam zbieraliśmy całą informację. Odbuduj to, odbuduj to, to twoja misja, wiesz, ludzi, nadaj sens, lucz z kukryw.
2: Próbuj o jakim gryfiona mówi.
0: Kojarzysz, że brama do tego zamku na dwóch potężnych słupach jest pilnowana przez dwa gryfy? Przez dwie rzeźby.
2: Kumam, kumam. Znowu skupiłem się na nitkę, ale ale, ale... ale dlaczego ja?
0: Bo ty do mnie... wiedziałaś, że tu jest. Masz tą moc, nie widziałaś, prawda? Taki o ludzkich twarzach nad budynkiem krążył, O mnie, moi odwieczni wrogowie. A ty, moje dziecko, ja ciebie bawię, położyła dłoń na twoim policzku, ciepłą, przyjemną. Znowu ci się przypomniała ona z tych dawnych czasów, kiedy opowiadała ci bajki o dziwnych stworzeniach. I nagle przypomniałaś sobie, jak biegasz w lesie i krzyczysz, że jesteś królużek. jak nagle pojawiły się pojawiły się one, latające w wielka chmara, które zaczęły cię wyśmiewać, krzyczeć, że jesteś zwykłe ludzkie szczenię, dziecię, że płynął jakaś z ciebie królowa, po czym nagle pojawiła się taka najpiękniejsza, Smukła o kolorze kory, gdzie jej włosy zdobiły liście jak koronę, skrzydła piękne opatulonym chem. Dmuchnęła w ciebie jakimś proszkiem, i potem gorączka i poty i ból i cierpienie trwające tak strasznie długo. A gdy już wycierpiałaś, już byłaś na granicy śmierci, pojawiła się znów, by powiedzieć, a teraz przeklęta będziesz. Widzieć zawsze. I nagle się obudziłaś. Głodna, zdrowa, jakby nigdy nic. I to zdziwienie twoich rodziców, kiedy zbiegłaś na dół, krzycząc, gdzie jedzenie? Jestem głodna. I ręka opadła. A ona już widziała jak ta zwykła staruszka o prostych Oczach, koloru orzecha, a ręce lekko się trzęsące, jakby tymi ostatnimi słowami, tym czułym gestem, którym się obdarowała, oddała swoje witaje.
2: Czy ona ma teraz brązowe oczy? Mhm. A przecież robiła niebieskie, prawda?
0: Takie lodowe.
2: Ja tylko tak to potwierdzam. Ale na szyję, prawda? Oddycha.
0: Tak, jako teraz wygląda jak typowa taka staruszka, która ma już tyle lat że to całe życie, ten cały ciężar, co już w ogóle na nią wiesz.
2: Nie mają do ziemi, Kumar. Mm-hmm. Y- ona reaguje na mnie jakoś? Czy teraz w ogóle nie ma mnie i ona się patrzy gdzieś w...
0: Nie, wiesz co, ona już, już nie patrzy na ciebie tak jak wtedy. Patrzy tak na ciebie jakby... zostawiała, co ty w ogóle od niej chcesz gdzie w tym momencie usłyszałaś huk, uderzenie o szybę. Tak jak, jak ptak, kiedy wiesz nie, nie widzi szyby, uderzy tak nagle. Mm-hmm. Co spowod- spowodowało, to, że, spowodowało to, że nagle wszyscy podskoczyli i zaczęli piszczeć, wrzeszczeć. Niektórzy rwać włosy z głowy, labiodą z jakieś niesamowite rzeczy. Ochroniarze, tutaj ci, ci salowi zaczęli się ruszać, biegać, roz, rozdzielać tych, którzy chcą się bić. Gdyby obróciła się, zobaczyłaś kształt tego wielkiego ptaka, który odbił się od szyby, odleciał trochę na bok, po czym znowu uderzył. I Linia w tym momencie to są te ptaki, te, które latały nad. Ja,
2: ja idę w takim razie do tego, do Hansa, i proszę, żeby mnie wyprowadził, że ja, ja już bym chciał wyjść.
0: Kiedy bierze się wręcz, można powiedzieć, tak e, obronnie, ręką zasłaniając twoje plecy przed jakimkolwiek by to atakiem by nie było, gdyby jakikolwiek się z nich rzucił, wy, wyprowadzać się lekko pchając, czy stanowczo e, do wyjścia, otwiera drzwi, gdy drzwi zamyka, słyszysz brzęk szkła i krzyk, rozpoznajesz głos linei, krzycząc, niebo głosy ratunku. Pomocy nie! Kurwany, drzwi się zamknęły.
2: No trudno, i tak nie byłabym w stanie jej pomóc, a ja będę chyba następnym celem, obawiam się.
0: Kto wie? Pan sprowadzi się do wyjścia. Jednakże nie prowadzi do głównego. Tutaj takie z boku od razu, małe drzwi. Pani wyjdzie tędy. E- Musimy niestety wezwać alarm i będziemy zamykali blok. Jednakże tymi tą drzwiami, ścieżką pójdzie pani po lewo ogrodami. Poprowadzi ta ścieżka panią prosto do bram. Po czym wyciąga gwizdek, zaczyna gwizdać trzy razy, pisza, trzy razy, pisza. I te gwizdy zaczynają się rozlegać po całych korytarzach, słyszy ruch, rwetest, rzask
2: ściskam torebkę tak do siebie. Wciąż tak wiesz, żeby do klatki piersiowej, żeby jak jak zrobić jak najmniejszą. I bardzo jakby żwawym i szybkim krokiem staram się odejść, w się sensie wyjść z budynku. Mhm. I właściwie z całego terenu, jakby chcę stąd uciec, zwrócić do domu.
0: Wybiegasz z tego budynku, biegniesz ogrodami, a w momencie dostrzegasz gdzieś na nieboskłonie dziwną sylwetkę, jakby coś, co ma. Duże skrzydła trzymające coś ludzkiego w łapach odlatujące gdzieś w odległość. Sfora wokół bez takich długich nóg wyglądające bo to jakby to miało takie bardzo długie nogi wiesz A reszta tych tych mm-hmm. te ma nogi jakby normalne. Te, nie ich nie widać odlatują gdzieś tam na wschód. Nad budynkiem nie widzisz nic już latających tych stworzeń wybiegasz niemalże z przerażeniem przez bramę główną, gdzie palący strażnik, który słyszy dźwięki gwizdków z budynku, uśmiecha się do ciebie. Co? Wystraszyliśmy się, co? I wybucha krąkim śmiechem, jakby to był przedni żart, kiedy biegniesz dalej. Jesteś już w parku przylegającym do szpitala uniwersytetu. Nie Czujesz u pracy piersiowej zaczynasz zadyszka, bolą cię nogi. Zobaniasz kroku, wchodzisz pod wałami zamkowymi, idąc w stronę katedry, sala, gdzie właśnie zajechał dyliżans wchodzący pocztę oraz gości z różnych zakątków Szwecji, który po chwili odjeżdża a na, na placu katedralnym samotny mężczyzna oparty o laskę z kufrem podróżnym, który rozgląda się ciekawie po placu przystojny. Wydaje się lekko zagubiony, Na pewno
1: nie tutaj przy bury to bury to him